0: Na pytanie, czy lektury mogą być szkodliwe, najkrócej mógłbym odpowiedzieć, oczywiście, że mogą być szkodliwe, bo lektury nie są pozbawione wad. Jeśli taka odpowiedź jest dla Was wystarczająca, to dziękuję za uwagę, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Ale jeśli ciekawi Was, czemu tak uważam, to zapraszam do dalszego oglądania. Wiele mówi się o korzyściach wynikających z czytania. Książki pobudzają kreatywność, poprawiają pamięć, zwiększają zasób słownictwa itd., itd. Można więc śmiało powiedzieć, że czytanie niesie same korzyści. Ale czy na pewno? Tutaj mógłby wjechać mem i kowalik be like, nie ma żadnych korzyści z czytania. Ale spokojnie, moim zdaniem czytanie jest super i sami dobrze wiecie, że kiedy tylko mogę zachęcam was do sięgnięcia po różne książki. Co nie zmienia faktu, że czytanie, tak jak wszystko na tym świecie, nie jest pozbawione wad, co doskonale widać na przykładzie szkolnych lektur. Z czytaniem lektur jest jak z siłownią. Zła technika, nieodpowiednie podejście, nierealne oczekiwania czy trafienie na niewłaściwe osoby, może przynieść negatywne rezultaty. Osoby, które nie czytają lektur, bo nic im to nie daje, mógłbym porównać do ludzi, którzy po raz pierwszy idą na siłownię i spodziewają się natychmiastowych efektów. Chyba liczą na to, że po wyjściu z treningu obwód bicka nagle powiększy się o parę centymetrów, a siła wzrośnie na tyle, że będą spokojnie mogli wziąć udział w zawodach strongmanów. A przecież dopiero po tygodniach, czy nawet miesiącach systematycznych treningów wasze ciało zacznie się zmieniać, i otwieranie słoików będzie sprawiało Wam coraz mniej problemów. I tak samo przeczytanie jednej czy dwóch lektur nie sprawi, że nagle będziecie bardziej inteligentni, czy że będziecie postrzegani jako mega oczytani ludzie. Jednak z czasem i z każdą kolejną przeczytaną lekturą zauważycie, że coraz łatwiej pisze się Wam wypracowania i rozprawki. Używacie coraz bardziej wyrafinowanych słów. Czy wpadają Wam do głowy kreatywne pomysły? Tak więc szkodliwe może być niewłaściwe podejście do lektur i zakładanie z góry, że ich przeczytanie do niczego się nie przyda. Na siłowni początki bywają bardzo trudne. Nie za bardzo wiemy od czego zacząć i jak używać tych wszystkich przyrządów. Poza tym podczas treningu dochodzi do mikrouszkodzeń mięśni, które szczególnie na początku przygody z siłownią potrafią być naprawdę bolesne a to może spowodować, że już więcej nie pojawimy się na siłowni. Podobnie jest z lekturami, których czytanie także może być bolesne. Utwory literackie przerabione w szkołach napisano wiele lat temu, Nie trudno więc trafić na liczne archaizmy czy przestarzałe zwroty, które muszą zostać wyjaśnione w dziesiątkach przypisów. Poza tym lektury, tak jak inne dzieła kultury, mogą być różnie postrzegane. Przy jednych książkach będziecie się świetnie bawić, z drugich wyciągniecie sporo lekcji na przyszłość, ale z innymi będziecie się strasznie męczyć, nudzić się, a czasem nawet dziwić, jakie chore akcje się tam wyprawiają. I właśnie te bolesne doświadczenia z lekturami mogą być szkodliwe, bo skoro już w szkole czytanie wiązało się z wieloma trudnościami, to dlaczego jakaś inna książka miałaby dać satysfakcję? I tak jak po bolesnym treningu ktoś może już nie wrócić na siłownię, tak po zakończeniu edukacji wiele osób może już nie sięgnąć po książkę z własnej woli. Te wszystkie negatywne efekty początków korzystania z siłowni można jednak przezwyciężyć, Albo dzięki samozaparciu, albo dzięki trenerowi personalnemu. Wykwalifikowany, doświadczony i profesjonalny trener personalny pokaże Wam prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń, skoryguje błędy, dostosuje trening do Waszej aktualnej formy i co może najważniejsze, zmotywuje do dalszej aktywności fizycznej. No chyba, że traficie na lamusa, któremu na niczym nie zależy i będzie robił wszystko na odwal. A co gorsza, będzie od Was żądał zapłaty za jego usługi, choć nie dość, że w niczym nie pomógł, to nawet i mógł zaszkodzić. Z lekturami jest podobnie, tyle że w tej analogii trenerem personalnym jest Wasz nauczyciel od języka polskiego. Jeśli facet lub facetka od Polaka nie będą potrafili przeprowadzić ciekawej lekcji o Waszej lekturze, a jedynie będą sprawdzali Waszą wiedzę, czy to w formie kartkówki, czy odpytywania – to raczej zbyt wiele się nie nauczycie. W tym kontekście lektury mogą być szkodliwe, gdyż dla uczniów czytanie będzie związane ze strachem, że zostaną przyłapani na niewiedzy, a to może zaowocować niechęcią do czytania w przyszłości. I w tym miejscu ważny disclaimer, bo nie uważam, że nauczyciele nie powinni być wymagający albo że nie powinni sprawdzać, czy uczniowie przeczytali zadaną lekturę, Chodzi mi bardziej o to, że zły nauczyciel nie potrafi tego zrobić w odpowiedni sposób. Złemu trenerowi personalnemu na siłowni nie będzie się też chciało tłumaczyć, że na każdym konkretnym urządzeniu można wykonywać różne ćwiczenia, które będą rozwijały różne partie mięśni. Pokażę wam tylko te podstawowe ćwiczenia i od niechcenia ułożę wam jakiś prosty plan. I ten powtarzający się trening w pewnym momencie się Wam znudzi, a i z czasem nie będzie już przynosił efektów. Podobnie jest na lekcjach polskiego, gdy nauczyciel przygotowuje Was jedynie pod kątem potencjalnych tematów maturalnych. Oczywiście to bardzo dobrze, gdy poloniści robią wszystko, żebyście bez problemu zdali maturę. Jednak moim zdaniem takie podejście jest bardzo ograniczające, bo pokazuje lektury tylko z jednej perspektywy. A to może być szkodliwe, bo uczniowie nie dowiedzą się, że książki potrafią być wieloznaczne i różnie można je interpretować. Ale nawet najlepszy trener personalny nie zdoła Was zatrzymać na siłowni, jeśli sami nie będziecie odczuwać przyjemności z kolejnych treningów. Jest spore prawdopodobieństwo, że po osiągnięciu zamierzonego celu po prostu dacie sobie spokój z dalszymi ćwiczeniami. Tak samo jest w przypadku lektur. Choć nauczyciele czy np. Na niektórzy youtuberzy będą zachęcać Was do czytania lektur i próbowali udowodnić, że jest w nich sporo ciekawych treści, to wielu z Was i tak nie będzie przekonanych. Teksty napisane 200 czy 300 lat temu mogą być dzisiaj niezbyt aktualne. A skoro ich przekaz nie trafia za dobrze do współczesnych młodych ludzi, no to nie powinno też dziwić, że wiele lektur jest dla uczniów po prostu nieciekawych. A co za tym idzie, w przyszłości książki generalnie mogą być postrzegane jako nieciekawe. Poza tym, jeśli chcielibyśmy odpowiednio rozwinąć nasze ciało, dobrze jest trenować na siłowni różne partie mięśni. I tak samo jest z czytaniem, ale już nie tylko lektur, tylko książek w ogóle. Wiadomo, że jeśli jesteście fanboyami fantazy czy kryminałów, to chętniej będziecie sięgali po publikacje właśnie z tych gatunków. Zachęcam Was jednak do wyjścia ze swojej strefy komfortu i zmierzenia się na przykład z biografiami, reportażami czy nawet romansami, bo zamknięcie się w swojej bańce może okazać się szkodliwe. Jak to? Przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku Karol Paciorek na kanale Imponderabilia zrobił wywiady z większością kandydatów ubiegających się o ten urząd. Zadawał im m.in. pytania o to, jakie książki ostatnio czytali lub jakie książki mogliby polecić. No i chyba nikogo nie zdziwi fakt, że kandydaci podawali tytuły, które mocno wpłynęły na ich postrzeganie świata i ukierunkowały na konkretną stronę sceny politycznej. Czytanie więc jedynie książek, które są zgodne z naszymi poglądami, może okazać się szkodliwe gdyż to może zamykać nas na inne poglądy, a w konsekwencji pogłębiać nierówności społeczne. Przez to będziemy też bardziej podatni na manipulacje, co bardzo chętnie będą próbować wykorzystać politycy. A skoro już jesteśmy przy polityce, to czy potraficie sobie wyobrazić taką sytuację, że polski sejm którejś nocy przegłosowuje ustawę regulującą ćwiczenia, które można wykonywać na siłowni? To znaczy wprowadza katalog ćwiczeń dozwolonych i zgodnych z polską racją stanu, a pozostałe są zakazane? Nie wiem jak Wy, ale ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo w naszym kraju to się takie rzeczy dzieją, że... Pff. Tego typu katalogiem ćwiczeń dozwolonych jest w szkolnictwie lista lektur obowiązkowych. Jako, że kontrolę nad nią ma Ministerstwo Edukacji, to może być dowolnie modyfikowana przez polityków. I tak pozycje niezgodne z linią partii mogą zostać z niej usunięte, bądź nigdy na nią nie trafią. Negatywne konsekwencje w kwestii rozwoju mięśni mogą wynikać z czerpania wiedzy z nieodpowiednich źródeł. Przyjmowanie supli niewiadomego pochodzenia czy nieodpowiednie dawkowanie może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia. Podobnie ma się sprawa z czytaniem, a konkretniej z treścią książek. Mam tu na myśli różnego rodzaju poradniki od tych dotyczących zdrowia fizycznego czy psychicznego przez samorozwój do publikacji parentingowych. Wiele z nich zawiera nieprawdziwe, niepoparte naukowo, a nawet szkodliwe treści, tak więc czytanie ich może mieć negatywne konsekwencje. No i wiadomo też, że na siłowni można złapać kontuzję czy się przeciążyć, a podczas czytania można sobie popsuć wzrok czy pokrzywić kręgosłup. Podsumowując... Uważam, że lektury mogą być szkodliwe. Współcześni nastolatkowie zmuszeni do ślęczenia nad książkami mogą się zniechęcić, a tym samym nie będą zbyt skorzy do czytania już po zakończeniu edukacji. A tym bardziej jeśli trafili na nauczyciela od Polaka, który nie potrafił zaciekawić i odpowiednio przekazać wiedzy, a jedynie wymagał. Poza tym niektóre lektury są już trochę przestarzałe i mogą być niezrozumiałe dla współczesnych uczniów, co dodatkowo potęguje zniechęcenie i nudę. A jeszcze gorzej, jak w to wszystko wmiesza się polityka. Zachęcam Was jednak, żebyście się nie poddawali, bo tak jak z każdym kolejnym treningiem na siłowni czujecie się coraz pewniej, tak z każdą kolejną lekturą będziecie coraz bardziej otwarci na świat. Dajcie znać w komentarzach, jakie korzyści wynikają z czytania lektur i książek w ogóle. Ja trochę ponarzekałem, więc Wy możecie trochę pochwalić. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne filmy już niebawem.